0: Salut tout le monde et bienvenue sur Jeux drôles rôle pour les nuls, les vidéos pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'historique de vos personnages de jeux de rôle. Un historique, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Un historique de personnages est aussi parfois appelé background. C'est un anglicisme, c'est un terme utilisé en anglais parce que, mine de rien, le jeu de rôle nous vient des États-Unis à la base avec le premier qui était Donjons et dragon Bref, un historique, ce sont des informations sur le personnage de son historique, de qui, qui il était avant de commencer la partie en fait. Lorsqu'on crée un personnage, on le crée à partir de rien, il est nouveau, c'est un nouveau personnage par contre, il a souvent une vie avant de commencer la première partie et c'est à ça que va correspondre l'historique. On peut mettre tout un tas de choses dans l'historique, que ce soit parler de sa personnalité, parler de sa famille, bref on pourrait passer notre temps à, à dire tout ce qu'on peut mettre dans l'historique, mais voilà l'historique c'est ça. C'est Parler du passé de son personnage. Une autre question que l'on peut se poser, lorsqu'on réfléchit à l'historique de notre personnage, c'est à quelle étape de la création de personnage faire cet historique Je m'explique. Lorsqu'on fait un personnage, on va souvent suivre les préconisations du livre de règles, du livre du jeu de rôle, pour créer les personnages, pour créer ses caractéristiques, pour créer ses compétences, pour savoir ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire par rapport aux règles. Et souvent, ces règles vont influer sur l'historique. Donc la question que l'on peut légitimement se poser, c'est est-ce qu'on fait d'abord un historique pour notre personnage, puis on regarde comment est-ce qu'on peut le traduire en termes de règles, ou est-ce qu'on crée notre personnage en suivant les règles, puis on regarde comment le traduire avec un historique sympa. Moi, mon opinion, c'est que les deux solutions se valent, sachant que tant que la première partie n'a pas débuté, votre personnage n'est pas figé dans le marbre et vous pouvez toujours revenir dessus, que ce soit sur la partie historique ou sur la partie règles. C'est pour ça que je vous conseille. De choisir l'une ou l'autre des solutions, voire de faire des va-et-vient entre chaque partie de la création de personnage. Rien ne vous empêche de faire votre historique, puis de créer dans les règles, voir que ça ne va pas changer l'historique, ou voir que les règles ne conviennent pas à changer les règles. Voilà, vous faites comme vous sentez. Et pour finir cette vidéo, quelques petits conseils pour faire un bon historique. Pourquoi est-ce que les guillemets C'est parce que cette notion est purement subjective. En effet, l'historique d'un personnage va être bon pour une personne. Et mauvais pour un autre, ça va dépendre des autres participants autour de la table, des joueurs peut-être qui vont assimiler l'historique que vous aurez fait, et surtout du maître de jeu ou de la personne qui a l'autorité autour de la table, parce qu'il va falloir que cette personne valide cet historique, il va falloir qu'il lui plaise. Et donc, moi, c'est quelques conseils sur la manière que j'ai, moi, de faire mes historiques, d'une part, et d'autre part, la manière que j'aime bien, dont mes joueurs autour de mes tables fassent leur historique de personnages. Premièrement, il ne faut pas que l'historique soit trop long. Un historique long c'est compliqué à lire pour le maître de jeu, compliqué à assimiler pour les autres joueurs et surtout un historique qui serait long, genre une dizaine de pages à 4 voire une dizaine de pages à 4 recto verso, ce sont plein d'éléments qui vont consister bien souvent hélas à du remplissage. Un maître de jeu ne peut pas assimiler dans son scénario, ne peut pas assimiler dans son intrigue, dans sa campagne, dans sa partie, dix pages d'histoire, d'intrigues et de problèmes pour chacun des personnages autour de la table. Souvent on joue on est à 4 ou 5 joueurs plus le maître de jeu, on ne peut pas utiliser autant d'éléments. 10 pages à 4, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop touffu. C'est pas mal d'éléments qui vont être perdus, parce que le maître du jeu n'aura pas le temps de les assimiler, vous n'aurez pas le temps de les partager aux autres joueurs, et c'est pas mal d'éléments qui vont être finalement oubliés au fur et à mesure des parties. Moi, je serais d'avis d'avoir une page à quatre, grand, grand, grand maximum. Le, le but, c'est que ça puisse être facilement, euh, facilement compréhensible par tout le monde. Et un, un historique n'a pas besoin d'être long. Être euh, un mercenaire, euh, un ancien mercenaire qui a raccroché euh, son épée parce qu'il euh, a été traumatisé par la guerre et qui maintenant euh, aide les aventuriers de passage. Voilà, c'est un historique, c'est suffisant. Surtout qu'il ne faut pas oublier que L'historique, c'est ce qui se passe avant la première partie. Ensuite, il va y avoir la première partie qui va être faite. Vous allez incarner votre personnage, vous allez jouer votre personnage. Et vous allez pouvoir rajouter des éléments à cet historique. Vous allez pouvoir rajouter des choses. Vous allez pouvoir broder l'historique. Ça, c'est mon deuxième conseil. C'est que l'historique ne soit pas trop figé. En effet, lorsqu'on écrit une histoire pour son personnage, on peut vouloir y rajouter des éléments par rapport à l'univers de jeu ou par rapport à son personnage. Le problème, c'est que si on fiche des éléments trop dans le marbre, ça risque de poser problème ensuite dans la partie. Par exemple, si on décide que notre paladin est un héros immortel dont seule une lame d'obsidienne peut le tuer, bah, quelque part, déjà, ça risque de rentrer en contradiction avec les règles, que votre personnage est tout à fait, est tout à fait mortel. D'autre part, ça risque de poser problème dans la suite de la partie, parce que du coup, il euh, n'y aura plus aucun challenge, le dit, pour votre personnage. Mais on peut trouver plein d'exemples comme ça, de choses qu'on fige, au moment de l'historique, et qui après peuvent gêner. Par exemple, on peut très bien décider que, euh, que le personnage est quelqu'un euh, qui n'a aucune attache. Il y a beaucoup d'historiques où, le, où les personnages n'ont absolument aucune attache. Bah c'est dommage. C'est pas mal en soi, hein, je ne juge personne, c'est juste que avoir un historique dans lequel on n'a aucune attache, ça provoque des personnages qui sont solitaires, qui, absolument, euh, qui sont égoïstes, hein, qui pensent absolument qu'à eux, et c'est d'autant moins de facilité pour le maître du jeu et les autres participants pour challenger un peu votre personnage sur des objectifs. Un personnage qui a une famille, c'est une famille qui peut être enlevée, c'est une famille qui peut être embêtée, c'est une famille qui peut lui demander des services. Avoir des liens, c'est important dans le jeu de rôle parce que à partir du moment où le maître du jeu va essayer de fournir une intrigue, il va essayer d'accrocher votre personnage sur certains sujets pour qu'il ait une raison valable dans la fiction de faire la quête, de faire la mission, de, enfin de jouer quoi. Ça va, vous en tant que joueur, vous allez jouer mais votre personnage, souvent on va lui trouver des raisons fictionnelles dans la fiction donc pour, euh, pour intervenir. Et ça, ça peut être aussi quelque chose qui est mis dans l'historique, que ce soit par des liens familiaux, que ce soit par des liens sentimentaux, rien n'empêche votre personnage d'avoir un amant ou une amante, ou les deux, peu importe ce qui compte, lorsqu'on fait un historique, c'est d'essayer d'insérer dans cet historique des liens avec des personnages non joueurs de l'univers de jeu, afin de donner des armes aux autres participants, et surtout le MJ, pour faire des accroches de scénario. Il faut également, lorsqu'on fait son historique de personnages, en plus des liens avec des personnages non joueurs éventuellement, c'est penser à d'éventuels liens avec les autres personnages joueurs. Parce que le jeu de rôle est un jeu de société, on joue à plusieurs autour de la table, et ça peut être intéressant pour la cohésion du groupe, pour le scénario, pour l'intrigue, pour la campagne, pour euh, même la synergie autour de la table, et pour voir comment est-ce que les joueurs peuvent euh, s'entendre. Ça peut être intéressant de penser dès l'historique à celui des autres personnages. Pas, on n'est pas obligé de le faire. Certains joueurs aiment bien fabriquer leur perso tout seul dans leur coin. Mais moi, ce que je propose en tant que maître du jeu, souvent, c'est de faire une création soit collaborative, où on crée tous les personnages ensemble, soit donner certains éléments de, de chaque historique aux autres pour permettre de broder dessus. Par exemple, pour reprendre le jeu de rôle Vampiroquien, parce que j'ai pas mal joué à ce jeu-là en ce moment. Où on incarne des vampires qui font partie d'une ligue. Une ligue dans Vampire Leur c'est quoi C'est un mouvement politique. Ce sont des vampires qui sont regroupés sur, la même, sur à peu près les mêmes idées, sur la même idéologie. Grosso merde. Eh bien, lorsqu'on crée les personnages, c'est intéressant de savoir quelles sont les ligues choisies par les autres, personnages, par les autres joueurs pour leurs personnages. Ça permet de faire des antagonismes. On sait que deux ligues sont ennemies. Ben, si deux joueurs choisissent des ligues ennemies, ça va permettre de créer des tensions. À l'inverse, dans la première table de Vampire Requiem, deuxième édition que j'ai fait à mon club, tous les joueurs ont des personnages qui sont membres de la même ligue. Du coup, paf, ça fait une cohésion. Et tous les personnages sont liés parce qu'ils supportent les mêmes idéologies. Et c'est pareil pour tous les jeux de rôle. Il n'y a pas que Vampire. Avoir un groupe d'aventuriers dans un jeu de rôle médiéval fantastique classique, tel que Donjons et Dragons, c'est pas mal de réfléchir lors de l'historique pourquoi le groupe des aventuriers, a-t-il était constitué parce que Ce sont des gens qui se connaissent peu mais qui euh, s'entraident parce qu'ils savent qu'ils sont complémentaires, parce que le druide euh, connaît bien la forêt, du coup il aide le paladin qui doit se venger euh, d'un maître machiavélique et le prêtre est là parce qu'il euh, fait payer ses services de soins. peu importe. Ce qui est intéressant, c'est l'ordre de l'historique, c'est de penser à, ses, à tous ces liens. Il y a d'ailleurs des jeux qui proposent, dès la création de personnages, de créer ces liens. Dans mon jeu de rôle de super-héros, promo! et eh bien on joue une équipe de super-héros donc les liens sont déjà là. De plus, faire cette, cette étape de lien entre les personnages joueurs dans l'historique, dès la création, permet d'éviter des intros un peu, un peu classiques du style « Vous êtes tous à la taverne ?» Un vieil homme vient vous voir chacun et vous dit « Vous acceptez ma quête ?» Bref, c'est important dans votre historique de penser aux autres personnages joueurs, alors pensez-y. Là, comme ça, je n'ai pas de conseils qui me viennent en tête. Mais vous êtes tout à fait libre, dans les commentaires, qui sont aussi là pour ça, de donner vos propres conseils sur les historiques. Quels sont les historiques que vous aimez Comment est-ce que vous, vous jugez ces historiques lorsqu'un joueur vous fournit un historique, vous qui êtes maître de jeu Qu'est-ce qui fait que vous allez le trouver bon ou moins bon Également, si ça vous fait plaisir, si vous voulez partager vos historiques de personnages, si vous êtes très fier d'un historique que vous avez fait pour un de vos personnages, pareil, vous pouvez l'ajouter en commentaire. Ou sur les différentes discussions Facebook où je partagerai cette vidéo. Discutons-en. Les historiques de personnages c'est très intéressant et ça peut être bénéfique et pour moi et pour vous et pour d'autres de partager ces historiques de personnages. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Bon, en tout cas, j'ai adoré la tournée, j'ai adoré réfléchir au, à l'historique avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines. Bisous.